0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. El primer episodio de este 2021. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio? Pues vamos a hablar de algo que va a llegar en este 2021 y que va a caracterizar una de las digamos, características principales de algunos de los productos que va a lanzar Apple y que creo que es conveniente que conozcamos de una manera más eh, clara para poder entender este cambio. Nos estamos refiriendo, y de hecho ya hemos hablado anteriormente de esta tecnología en otros episodios, de la tecnología mini LED de las pantallas. Ya que los próximos iPad Pro, según los rumores, los próximos iPad Pro de 12,9 pulgadas, traerían pantallas con este tipo de retroiluminación. Y también, los futuros MacBook Pro de 16 y de 14 pulgadas, ya con procesadores propios de Apple, con los supuestos M1X de los que se habla, que serían procesadores M1 con, una, eh, con un procesador gráfico dedicado y con 12 núcleos, 8 de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética, pues también podrían traer este tipo de pantallas. Y la verdad es que este tipo de pantallas van a ser grandes protagonistas este año y dentro de muy poco vamos a empezar a oír de ellas, ya que el próximo día 11 de enero comienza la edición online del Consumer Electronic Show de Las Vegas, el CES, y ya todas las grandes marcas de televisiones han anunciado que la tecnología mini LED va a formar parte de su catálogo. Entre ellas, por ejemplo, LG, que es la compañía sobre la que nos vamos a centrar en este episodio, con la presentación de sus nuevos modelos de televisión con tecnología, o que ellos han llamado a nivel de marketing, QNED. Así que hablemos de las pantallas mini LED. El desarrollo es uno de los sectores profesionales que no se han visto afectados negativamente por esta pandemia. Todo lo contrario, y dentro de este sector que cada vez necesita más expertos, el desarrollo móvil en entornos Apple es uno de los que más demandan profesionales cualificados y que estén al día de todas y cada una de las últimas tecnologías móviles que Apple va lanzando día a día. Ahora tienes la oportunidad única de reinventarte y dar el salto a uno de los sectores profesionales de mayor crecimiento en la Etapa actual y conseguir un puesto de trabajo nuevo o cambiar a uno mucho mejor de la mano de AC Academy. Te presentamos el Swift Full Stack Bootcamp, un bootcamp único compuesto de nueve módulos: Swift 5.3 y programación funcional, desarrollo de apps con UI Kit, MVC y Project Catalyst, Core Data, desarrollo de apps con Swift UI y Combine, TDD, Git, integración continua y distribución de contenido, Swift de lado servidor con Vapor 4, de desarrollo seguro, concurrencia y programación asíncrona en iOS e inteligencia artificial y machine learning en entornos Apple. Todo esto en un bootcamp único que comenzará el próximo 1 de febrero, que durará 6 meses y que te permitirá convertirte en un experto con el sello Good Apple Coding. 100% online, con clases que quedarán grabadas para ti para siempre. Un proyecto final tutelado de un mes para poner en práctica y evaluar tus conocimientos y un certificado de finalización que te abrirá las puertas de multitud de empresas o te permitirá crear incluso tu propio negocio, conociendo cada paso, cada elemento del desarrollo en entornos Apple. Infórmate ya visitando nuestra página web acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. Recuerda, a coding.academy o llámanos al 91-184-6422 y podrás optar a una de nuestras becas exclusivas o cualquiera de nuestros descuentos especiales. Reinvéntate desde cero con el Swift Full Stack Bootcamp de AC Academy y descubre una nueva profesión de futuro para ti. ¿A qué esperas? Si hacemos un pequeño resumen de las tecnologías que podemos tener hoy día en cualquiera de las pantallas que usamos en el día a día, tenemos dos categorías principales, la tecnología transmisiva y la tecnología emisiva. La tecnología transmisiva es la que está en la mayoría de las pantallas que usamos en el día a día. La transmisiva es aquella en la que tenemos una serie de subpíxeles de color rojo, verde y azul que tienen una retroiluminación, unos LED de color blanco o azul dependiendo de la tecnología que emiten luz desde la trasera de la propia pantalla y tenemos un panel de cristal líquido, un panel LCD que Abre o cierra cada uno de los subpíxeles para dejar pasar más o menos luz y con eso consigue que se creen los diferentes colores en cada uno de los diferentes subpíxeles que cada uno utiliza una tecnología diferente para poder generar a partir de la luz blanca o azul lo que es el espectro necesario del color rojo, verde o azul. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la tecnología normal. La mayoría de las pantallas que hoy día Apple utiliza son pantallas de retroiluminación LED de marco. Esto quiere decir que tenemos una pantalla LCD de cristal líquido que lo que hace es poder abrir o cerrar cada uno de los subpíxeles con un pequeño filtro de color y que la retroiluminación blanca venga de los bordes de la pantalla. Por lo tanto es una retroiluminación completamente, pues eso, que es uniforme para todo el panel aproximadamente, pero el problema que tiene es que no es capaz de conseguir negros puros, ya que aunque nosotros cerremos el píxel ...como eh, lo que es cada uno de los subpíxeles para intentar conseguir el negro... ...la retroiluminación trasera se cuela levemente... ...tiene, digamos, pequeñas fugas de luz... ...que hacen que no solo se vea la iluminación por el borde de la pantalla... ...sino que además se cuele parte de esa iluminación... ...de hecho las pantallas más baratas que están mal aisladas... ...veremos, incluso ha sucedido en determinados modelos de iPad en el pasado... ...que tienen problemas de algún tipo de defecto de fabricación... ...incluso a día de hoy sigue pasando... ...que tenemos pequeñas fugas de luz porque el panel no está lo suficientemente aislado en los bordes. Esa es la tecnología que tenemos hoy día. Para esta tecnología, obviamente, es complicado conseguir un buen contraste. El contraste, como ya hemos comentado alguna vez, es la diferencia a nivel de rango... ...entre el valor de punto más oscuro que es capaz de generar un panel con el valor más claro. Si yo tengo un contraste de 1.5000, quiere decir que tengo un contraste de, pues eso, 5000 valores o 5000 factores entre el valor más oscuro y el valor más claro. Luego, por otro lado, también tenemos el concepto de los NITS, eh, lo que es la capacidad de iluminación que tiene esa retroiluminación. Así que esto es lo que tenemos hoy día. Pero lo que vamos a tener es una nueva tecnología a partir del próximo año, que es el primer paso para la microLED, que es la llegada de los mini LED. Las pantallas mini LED, en el caso de LG o en el caso de Samsung, por ejemplo, se basan en puntos cuánticos. Sí, esto parece que es como una película de ciencia ficción, pero el marketing es capaz de hacer maravillas. Todos conocemos lo que son los quantum dots, esos famosos puntos que tienen las pantallas Samsung de tecnología QLED. Pues bien, estos, eh, estos dots, vale, que son partículas semiconductoras, ...tienen una curiosa propiedad... ...y es que cuando incide en ellos una fuente de luz también la emiten, pero lo que hacen es modificar la longitud de onda de esa luz dependiendo del tamaño de la partícula. Por lo tanto, una partícula de 6 nanómetros emite una longitud de onda de unos 650 nanómetros que se corresponde con el color rojo. Por lo tanto, lo que hacen es, esta es la forma con la que consiguen los colores. Tú rebotas una luz blanca o azul, depende del tipo de luz que sea, sobre un tamaño determinado de partícula y esa partícula lo que hace es Modificar su longitud de onda para conseguir que se cambie por un color el que sea, no el color que ha recibido. Por ejemplo, para una partícula de 3 nanómetros, la longitud de onda resultante es de 510 nanómetros, que corresponde con el color verde. En el caso del azul, lo que hace es utilizar un truco, que es no utilizar un quantum dot, sino que directamente la retroiluminación del panel es azul, no es blanca. Por lo tanto, lo que permite es pasar el espectro de luz tal cual a lo que es la propia pantalla para que así pues, se consiga este color. ¿Y cómo se consigue la intensidad, el que haya más o menos intensidad de cada uno de los colores? Pues de la misma forma que sucede en cualquier panel, es decir, mediante cristales de cristal líquido LCD que controlan la cantidad de luz que pasa desde la retroiluminación para conseguir los diferentes tonos de color para cada subpíxel de color de la propia pantalla. En el caso de las pantallas LG, de los, eh, lo que se conoce como la tecnología NanoCell, tenemos algo parecido. Lo que pasa es que, en este sentido, estos puntos son de un tamaño fijo de un nanómetro y lo que hacen es filtrar las longitudes de onda exactas para dejar pasar el color rojo, verde y azul en las distintas intensidades. ¿vale? Por lo tanto, están más o menos basadas en la misma premisa de estas partículas semiconductoras que permiten modificar la longitud de onda de la luz para cambiar este, el color que le llega y reflejar un color distinto. Ese es el truco que utilizan estos Quantum Dots. Esta sería la tecnología de las pantallas de Samsung como las de LG. Como ya hemos comentado antes, esta tecnología es transmisiva porque transmite la luz desde la retroiluminación trasera. Tanto los televisores QLED como los NanoCell de gama más alta lo que hacen es utilizar para esa retroiluminación lo que se conoce como un Full Array Local Dimming o un Array Completo de Atenuación Local. ¿Esto qué es? Pues básicamente es que en vez de tener los LED de retroiluminación en los bordes de la pantalla, el Edge LED o LED de marco, lo que hace es dividir en cientos de zonas independientes de retroiluminación la propia pantalla, zonas que se pueden apagar y encender de forma independiente. Así que tenemos un panel que tiene una atenuación local que puede dar mayor o menor intensidad de luz por cada zona en la pantalla, intentando con esto conseguir maximizar el contraste, repito, la diferencia entre el color más brillante y el más, os y el más oscuro capaz de ser generado por un píxel, por una que es la propia pantalla en general. Si nosotros miramos lo que es la actual tecnología de una pantalla QLED, como por ejemplo la Q95T de Samsung, que es una de las pantallas mejores que hay ahora mismo en el mercado actual a la venta, esas pantallas tienen 120 zonas en un tamaño de 65 pulgadas. De forma que de esta manera las pantallas QLED son capaces de conseguir mil, hasta 1500 nits de brillo, lo cual hace que al tener más brillo, pues obviamente es capaz de generar colores más realistas, supuestamente, porque Samsung también tiene el gran problema que desvía los eh, lo que son las curvas de color hacia valores más irreales, no tan reales, colores más, entre comillas, pastelizados, que lo que quieren conseguir es una muy buena impresión en tienda, que tú la veas expuesta y digas, oh, qué maravilla, pero en realidad luego tienes que tocarlas ...y eh, hacerles cambios bastantes que esa, curiosamente, es la diferencia que tienen los iPhone con respecto a los propios móviles de Samsung. Nosotros sabemos que las pantallas de los, de los iPhones están muy bien consideradas. Las pantallas OLED de, Sans, de, de los propios iPhone eh, tienen siempre los mejores valores, dicen que son las mejores pantallas, que tienen la mejor fidelidad de color de todo el mercado, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, las pantallas OLED de los iPhone las hace Samsung y la propia Samsung en sus propias pantallas para sus teléfonos no consigue esas puntuaciones tan altas y es porque Apple realiza una calibración del color posterior diferente a la que le da Samsung de fábrica para conseguir que los colores sean más realistas y no sean tan falsos como los que Samsung pone por defecto, ¿vale? por eso esa diferencia curiosa es, eh, no es cuestión de la tecnología o no en sí, Samsung es muy buena creando pantallas, pero luego a la hora de calibrar los colores, pues en fin, no es tan buena. Apple en eso lo hace mejor con la misma pantalla que Samsung fabrica. Resumiendo, si tomamos como ejemplo las QLED Samsung, como la Q95T, que insisto es una de las pantallas mejor consideradas ahora mismo del mercado, pues tenemos que esta pantalla tiene 120 zonas en una eh, pantalla de 65 pulgadas, que es capaz de conseguir picos de 1500 nits de brillo y que tiene, ojo, un contraste nativo de 1.3200 que cuando se aplica la atenuación local con las mejoras de contraste que tiene la propia pantalla que a través de trucos de apagar y encender las diferentes zonas, etcétera, etcétera, puede llegar a conseguir una mejora de contraste importante que lo aumenta a un ratio de 1 a 11.200. Pero esto no tiene nada que ver con el OLED. OLED es una tecnología Emisiva, donde cada subpíxel de la pantalla tiene su propia fuente de luz independiente. No cada píxel, cada subpíxel, ya que cada píxel se compone de tres subpíxeles: el rojo, el verde y el azul. Cada subpíxel es un diodo orgánico que se ilumina de forma independiente. Él mismo tiene su propia retroiluminación, vamos, que se ilumina a sí mismo, ¿vale? Por lo tanto, no necesita una retroiluminación, por eso los paneles son tan delgados. Y en este caso, el problema que tenemos es que estos píxeles, estos píxeles OLED, vale, estos organic diode light emitting emisores de eh, luz, de, son diodos de emisores de luz orgánica, vale, es la traducción exacta. Pues estos eh, estos subpíxeles tienen el problema entre comillas que no consiguen la misma cantidad de luz que un panel retroiluminado donde los LED son más grandes y consiguen mayor brillo. Por lo tanto, lo normal es que la media de brillo de una pantalla OLED esté aproximadamente en los 800 nits con picos de 1000 mil y algo cuando está en modo HDR en modelos de gama más alta. Pero un OLED tiene negros puros porque al poder apagar cada subpíxel consigue negros perfectos. Pero... Obviamente esto, un panel con retroiluminación, no puede y tendrá zonas de fugas entre las distintas zonas retroiluminadas, entre las distintas zonas del de local dimming, de lo que es la atenuación local, y por las propias fugas del LCD entre zonas adyacentes o en los bordes, pues, insisto, no es capaz de poner la pantalla cada propio píxel de manera completamente apagada. ¿Vale? Esto es lo que tenemos a día de hoy. Y esto va a cambiar con la nueva tecnología QNED de LG, que también Samsung y el resto de marcas van a sacar variaciones basadas en ella. Esta tecnología QNED básicamente son pantallas mini LED, donde Samsung, LG y el resto de marcas van a desembarcar este año. Hablamos de pantallas que según los datos que LG ha ido filtrando, ha ido contando, podríamos llegar a tener unos contrastes de un millón a uno en paneles IPS que utilizarían lo que, eh, lo que LG ha llamado el QNET, que es Quantum Nano Emitting diode es decir, Diodo de Nanoemisión Cuántica. Esto suena ya directamente a Blade Runner. Básicamente estos paneles son basados en una tecnología similar a la que hemos comentado de los Quantum Dots de Samsung, esta forma en la que se altera lo que es la, eh, la longitud de onda para conseguir los diferentes colores, pero en este caso estaríamos hablando de paneles que tendrían 30.000 LEDs para poder retroiluminarse, divididos en 2.500 zonas distintas por todo el panel. Recordemos que las Samsung de gama alta tienen 120 zonas. Por lo tanto, pasamos de 120 zonas a 2.500 aproximadamente. LG da el dato de hasta 2.500. Por lo tanto, entendemos que los modelos más grandes son los que van a tener estas 2.500 y a partir de ahí pues serán menos. Y también hasta 30.000 LEDs de retroiluminación. Por lo tanto, al final lo que tenemos es una tecnología similar a la actual de los Quantum Dots, similar a estos a eh, estas pequeñas eh, estos pequeños circulitos estas pequeñas partículas que son capaces de generar los colores unido a tener una, un full array local dimming un, lo que es una atenuación local de array completo con muchas más zonas, con muchos más LEDs y con mucha más capacidad de brillo, brillo que podría llegar a picos de 2000, 3000 o incluso 4000 nits. Esto, insisto, es sobre el papel y habrá que ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde pueden llegar estos nuevos televisores. Así que esto es lo que nos va a ofrecer Apple también en sus portátiles y en sus iPads durante este año la tecnología Mini LED. Tecnología que básicamente es reducir, no es darle un, eh, una iluminación independiente a cada subpíxel como en una pantalla OLED, sino es reducir mucho el tamaño de cada una de las zonas de atenuación local y cuanto más pequeñas son esas zonas de atenuación local más podemos apagar el panel y por lo tanto vamos a conseguir unos contrastes mejores vamos a conseguir que los negros sean más puros y que además no perdamos brillo podamos tener unos unos valores de brillo unos nits de brillo más altos para que el HDR pueda tener una mejor calidad así que esto es lo que nos va a ofrecer Apple, eh, ya no solo Apple, sino como ya sabemos LG, Samsung, etcétera, el resto de marcas que es el primer paso hacia la tecnología micro LED que es el final del camino, ¿vale? Esta tecnología actual es un paso intermedio porque lo que se quiere conseguir, y esto ya lo explicamos en otro episodio, es llegar a la tecnología microLED en la cual Apple ya está trabajando incluso como su propio proveedor, es decir, Apple cuando fabrique paneles micro led hará sus propias pantallas ya no dependerá de terceros para poder crearlas pero estos paneles micro led de los cuales Samsung va a presentar en el CES una pantalla de si no recuerdo mal 108 pulgadas me parece porque aquí tenemos el problema del tamaño vale lo que quieren conseguir estos micro led es poder generar leds de iluminación que puedan llegar a superar los 4000 nits de brillo, pero que sean LEDs microscópicos que puedan ser subpíxeles de la pantalla. Es decir, en vez de usar LEDs orgánicos como en un OLED, que tienen el problema de no poder superar un brillo de unos 800 nits, como ya hemos comentado de media, lo que quieren conseguir es que estos LEDs, que son como los que usan la tecnología microLED, o sea, perdón, la tecnología miniLED, o los LEDs actuales que tiene un Full Array Local Dimming, como una pantalla cuanto un LED de Samsung, pues estos LEDs se miniaturicen tanto... Que al final sean subpíxeles de una pantalla y, por lo tanto, al ser, al ser subpíxeles de una pantalla, puedan apagarse completamente y que tengan su, propio, eh, su propia partícula de modificación de lo que es eh, la longitud de onda para conseguir los distintos colores de esta forma conseguirían paneles perfectos con negros perfectos que no tendrían retenciones que podrían tener un brillo mucho más alto y que permitirían poder crear incluso paneles de 12 bits de color cosa que hoy día no se puede hacer porque es demasiado caro todos los paneles que tenemos son de 10 bits de color y que por lo tanto pudieran, pudieran tener un HDR de mucha mejor calidad es tener lo mejor de los dos mundos el mundo de la eh, retroiluminación LED y el mundo de, la, eh, de lo que es el OLED con los negros perfectos. Pero para esto queda aún mucho tiempo, quedan muchos años, mucha investigación y eh, obviamente esta tecnología aún es excesivamente cara y eh, solamente se usa para grandes paneles comerciales o televisores de demostración de esas que nadie se compra. Así que, Insisto, esto queda todavía mucho tiempo, pero tenemos este paso intermedio, los mini LED, que es una tecnología que, sin ser tan buena como los OLED, pero consigue una muy buena calidad, mucho mejor de las que hoy día son capaces de conseguir pantallas parecidas y, desde luego, pues puede ser muy interesante. Y esto es lo que va a reinar en el mundo. Esa va a ser la gran novedad que vamos a tener este año 2021 en el mercado de los televisores. Así que ya os iremos contando y muy probablemente la próxima semana pues tengamos más programas hablando de todo este tipo de cosas a raíz de lo que es el Consumer Electronic Show virtual de Las Vegas. Así que, poco más. Y poco más. Muchísimas gracias por vuestra... Pues, por estar ahí, ¿vale? Por estar durante todo el año 2020 con nosotros, por habernos acompañado, por conseguir que estemos en puestos importantes de eh, Apple Podcast y del resto de plataformas, por elegirnos para informaros, para saber más de la tecnología, para mirar más allá de lo que normalmente nos cuentan en la mayoría de medios y meter un poquito más el dedo y saber cómo funciona todo. ¿no? Como digo normalmente, gracias por interesaros en saber cómo se hacen las películas, no solo en verlas, ¿no? Eso es un poco la forma en la que yo me gusta ver a eh, pues a todos vosotros, a nuestros oyentes, ¿no? Y desde luego, pues como ya sabéis, Apple Coding Daily está en la categoría de noticias en Apple Podcast y cuando vemos nuestro podcast junto a grandes periodistas y grandes medios generales, pues la verdad que me llenan de, de orgullo, ¿no? Es decir, joder, pues eh, esto la verdad que es algo que es muy, muy de agradecer y pues vosotros sois los responsables de ello, así que lo dicho muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir el episodio y comentar a cualquier persona que esté interesada en saber este tipo de cosas y saber un poco más de la tecnología, pues recomendarles nuestro podcast en Twitter, ya sabéis somos arroba apple barra baja coding así que poco más, hablamos la semana, la semana que viene, si Jobs quiere, un saludo y good apple coding